0: Hello, hello und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Believe me or not, das neue Podcast-Mikrofon ist da. Und Leute, es war eine Tortur, ich sag's, wie es ist. Ich hör den Unterschied auch wirklich zu 100%. Ich, ich find's so toll, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr reden, I'm too stunned to speak, ich habe das Gefühl, meine Stimme wird jetzt einfach mal so transportiert, wie ich wirklich klinge. Ich finde, das andere Mikrofon hat mich viel höher klingen lassen. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt so voll die realistische Aufnahme meiner Stimme ist. irgendwie Finde ich total toll. Und Leute, wenn ihr das nicht so seht, dann ist das natürlich auch vollkommen okay. Aber let me live, bitte. Ich bin gerade so happy darüber, deswegen sagt dann einfach nichts dazu. <lacht> Wir müssen aber wirklich diesen Fakt wertschätzen, dass ich jetzt mit dem gleichen Mikrofon aufnehme wie Kim Kardashian, Chloe Kardashian, Courtney Kardashian, wie Baywatch Berlin, wie gefühlt jeder geile Podcast auf dieser Welt. Ich will wirklich nur sagen, was ihr euch jetzt hier für eine Qualität gebt, das ist nicht eine Qualität von nebenan. Das ist die eine geile, geile, die geilste Qualität. Okay, ich höre jetzt mal auf rumzulabern jetzt hier über dieses Mikrofon. Ich bin einfach nur so stolz drauf und <lacht> deswegen, ja. Also, ich sage euch die Wahrheit natürlich immer. Ich habe gestern erst den letzten Podcast aufgenommen. Ich habe gestern die letzte Podcast-Folge aufgenommen und deswegen habe ich keine Ups und Downs der Woche. Shame on me. Es sind immer noch die gleichen. Es sind immer noch die gleichen. Ja. Sorry. Aber sehen wir auch da einfach wieder, die positive Seite. Ich bin so motiviert, Podcasts aufzunehmen, dass ihr safe für die nächsten Wochen Material habt, dass ihr safe jede Woche einen Podcast bekommt. Und Leute, ich habe jetzt nicht umsonst auch so viel Geld ausgegeben. Ihr könnt euch sicher sein, dass ihr in nächster Zeit jede Woche einen Podcast bekommt. Wenn nicht, entfolgt mir, hatet mich. Okay, ich will jetzt so weit eigentlich nicht gehen. Habt mich trotzdem lieb, aber ich gebe mein Bestes, for real. Ich habe mir ehrlich gesagt schon richtig, richtig lange ein Screenshot favorisiert äh, mit 25 Fragen. Und ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt nur die ersten zwei Fragen mir durchgelesen damals. Ich bin da irgendwie über Pinterest drüber gestolpert und dachte, das wäre ja eigentlich voll cool, das mal im Podcast zu machen. Weil die ersten zwei Fragen, die waren so ganz süß. Da dachte ich mir so, okay, da kann ich ja mal ein bisschen länger drüber sprechen. Ich wünsche mir nämlich irgendwie mal so eine Interviewsituation Ich weiß nicht, ich höre ja super, super gerne so Podcasts, wo jemand interviewt wird oder wo so zwei irgendwie so talk mäßig so random Fragen gestellt bekommen und man sich so dazu austauschen muss. Und in meinem Podcast ist es ja wirklich eigentlich zu 90 Prozent so, dass ich mir selber die Themen vorher ausdenke, dass ich mir sozusagen Notizen und Monologe gefühlt schreibe, was ich so sagen möchte und so und das alles nicht so spontan ist, ne? weil ich natürlich auch sehr oft ein sehr überlegter Mensch bin und immer so das Richtige sagen will und mich nicht im Nachhinein irgendwie ärgern möchte, was ich so gesagt habe. Aber in der heutigen Folge... Oh sorry, mein Stuhl quietscht die ganze Zeit so. Es tut mir echt leid. Aber in der heutigen Folge ähm, kriegt ihr das jetzt mal ungefiltert. Und ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das nicht durchgelesen habe. Und es werden also heute... Mal gucken, was die Zeit so sagt. Aber ich versuche heute 25 Fragen zu beantworten, wovon ich 23 noch nicht davor gesehen habe und ja, hoffe, dass ich da mal so ein bisschen spontaner und, ich will nicht sagen unüberlegter, aber einfach spontaner und lockerer darauf antworten kann, als auf Fragen, auf die ich mich dann irgendwie im Vorhinein so vorbereiten kann. Okay, die Überschrift von diesem Screenshot, ich decke mir das hier gerade legit ab, mit meiner Hand und dann ziehe ich die Hand einfach so immer weiter runter, also Deep Conversation Topics. Und da habe ich natürlich aufgelauscht, ne? Und da war ich so, okay, das passt ja eigentlich ziemlich, ziemlich gut zu meinem Podcast. Okay, die erste Frage. Die habe ich ja schon mal im, im Vorhinein gelesen. Ich kann mich aber, also, for real jetzt, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so krass erinnern. Also, und die sind auf Englisch. What is your biggest day-to-day -day challenge? Also, was ist eine Challenge, die ich habe, mit der ich sozusagen Tag für Tag irgendwie... Struggle oder die immer wieder aufkommt. Ich hoffe ehrlich gesagt, ich verstehe und interpretiere die Frage auch richtig. Ansonsten beantworte ich sie jetzt einfach, wie ich sie eben verstehe. Also ich glaube, oh Gott, oh Gott, es ist so schwer, nicht lang nachzudenken. Ich versuche auch so wenig wie möglich zu cutten, Leute, versprochen. Ich finde, die größte Challenge ist, glaube ich, realistisch zu bleiben. Für mich jeden Tag muss ich mich auf den Boden der Tatsachen runterholen und mich davor bewahren, nicht zu overthinken. Und ich finde, ich habe das ganz gut raus. Also ich finde, ich kriege das ganz gut hin, aber oft eben auch einfach nur, indem ich diese Gedanken ignoriere und dem, denen keinen Platz in meinem Kopf gebe und einfach sage, halt's Maul jetzt, Hannah. Nein. Und dann auch gar nicht weiter darüber nachdenke, was ne, eigentlich ganz geil ist, aber damit ja, löse ich das Problem natürlich nicht, sondern verdränge es ja im Prinzip nur. Aber ich glaube, das ist so die größte Challenge, so was mein Body-Image angeht, wie ich mich selber so sehe, was andere Leute so von mir denken könnten, weißt du, also, weißt du, jetzt rede ich schon, als würde ich mit irgendjemandem reden hier, ne? Also mache ich ja auch, oh Gott, es ist so, ist setzt wie so unter Druck, okay. Ähm, ja, ich glaube, das ist meine biggest Day-to-Day-Challenge, zu nicht zu overthinken und mich nicht zu klein zu sehen, mich nicht immer runterzumachen, mich auch mal irgendwie zu loben. So, ich glaube, das ist eine Challenge, die ich jeden Tag habe. Und ja, das würde ich schon sagen. Frage Nummer zwei. Do you find your work challenging and interesting? Also finde ich meinen Beruf challenging, oh Gott, wie übersetzt man das denn? Challenging, herausfordernd und interessant. So, definieren wir jetzt erstmal ganz kurz, was ist mein Beruf? Ich glaube, ich würde meinen Beruf einerseits im Social-Media-Game sehen, dass ich YouTube mache, dass ich Content-Creator bin, auf Instagram den Podcast mache, so. Das ist einerseits mein Beruf. Und mein anderer Beruf ist, würde ich sagen, schon das Studium. Also, ich studiere Erziehungswissenschaften und Psychologie. Im mittlerweile siebten Semester, Leute. Oh Gott, ja. Und... Ich finde meinen Social-Media-Beruf auf jeden Fall challenging, auf ganz vielen Ebenen irgendwie herausfordernd einfach. Also einerseits herausfordernd mitzuhalten, dem Druck standzuhalten, immer aktiv zu sein, dass einem tausende Menschen folgen und Dinge von einem erwarten, auch wenn viele von diesen Menschen total liebe, liebe Menschen sind die einem versuchen, keinen Druck zu machen, die einem liebe Worte zu kommen lassen und so weiter. Aber trotzdem besteht irgendwie immer der Druck, auch so von den Zahlen her und so dran zu bleiben, jeden Tag irgendwie zu posten. Und das ist challenging, ähm, das umzusetzen, also aktiv zu sein, ohne mich zu verstellen und ohne mich irgendwie so ich will nicht sagen einzuschränken, aber es ist schon schwierig, ne, wenn ich dann irgendwie so merke, okay, ich habe gar nichts mehr zu posten. Ich muss mal rausgehen, damit ich irgendwie was posten kann. Und ich finde das challenging, dann in dem Sinne privat und in dem Sinne Beruf zu trennen. Weil, habe ich ja auch schon mal drüber geredet mit Emma, mein Social Media ist mein Leben. Ich habe keinen Koch-Channel, ich habe keinen Technik-Channel, was auch immer. Oder ich konzentriere mich auch nicht nur auf Mental Health, sondern ich blogge einfach über mein Leben. Und das macht es dann teilweise schwierig, das zu trennen und mal okay damit zu sein, nicht mit zu vloggen und mal nicht jeden Tag irgendwie eine Story zu posten. Weil ich mir denke, ja, aber ich könnte ja jetzt eigentlich und bla bla bla, es ist ja kein großer Zeitaufwand und hier und da. Das finde ich ist zum einen challenging. Dann natürlich ist auch challenging, ähm, diese ganze Welt, ich habe ja letztens im letzten Podcast darüber gesprochen, wie sehr man sich dann doch vergleicht und irgendwie nicht so achtsam durch diese ganze ja irgendwie nicht so ganz reale Welt dann irgendwie doch geht und das finde ich auch challenging so auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und mich selber nicht zu sehr zu vergleichen, auch was so Zahlen und Content angeht und so, ja das ist challenging, aber andererseits ist es auch mega interessant, es ist, Super interessant, welche Leute ich kennenlerne, welche Möglichkeiten ich dazu, also aufgrund meiner Accounts so, aufgrund dessen, dass ich Social Media mache, welche Möglichkeiten ich da bekomme, auf welche Events ich eingeladen werde, welche Leute ich kennenlernen darf und so. Und ich denke mir immer wieder so, ich stehe halt echt gerade erstmal am Anfang so, ich bin 21, mein ganzes Leben liegt noch vor mir und ich denke mir immer so, es kann ja nur noch besser werden <lacht> irgendwie weil ich halt so krass am Anfang halt auch stehe und bin so gespannt irgendwie auch auf die Zeit, die kommen wird. Und das macht das Ganze interessant, dass man irgendwie, ja, irgendwie habe ich so eine Vorfreude auf das, was kommt, aber kann die natürlich auch nicht haben, wenn ich nichts dafür mache. So. Also wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ja. Da schließt sich dann halt wieder dieser Kreis ne von, ich muss jetzt Content produzieren, ansonsten komme ich auch nicht weiter und wenn ich nicht weiterkomme, dann darf ich eben auch irgendwie diese Vorfreude nicht haben, weil mein Job ist einfach unglaublich oberflächlich und wenn du geile Zahlen hast, wenn du eine nice Persönlichkeit hast, so dann nehmen dich alle so gefühlt mit Kusshand und sobald du eins davon dann irgendwie nicht mehr hast, selbst wenn du eine scheiß Persönlichkeit hast und trotzdem geile Zahlen, nehmen sie dich aber wenn du gar nichts davon hast, dann bist du halt so schnell wieder raus. Ne? Du kannst 100.000 Follower haben, aber irgendwie nur 100 Likes auf deine Bilder und du bist dann so im Social-Media-Kosmos so wieder so ganz klein. Also es kann auch so schnell vorbei sein, will ich halt auch damit sagen. Ne? Also das finde ich nicht interessant, das finde ich auch nicht herausfordernd, das finde ich eher beängstigend. Ne? Also man darf sich nie zu sehr darauf verlassen. Und deswegen studiere ich ja zum Glück nebenbei auch noch. Und da muss ich sagen, herausfordernd finde ich wenig. Also eher dann am Anfang des Studiums war vieles so herausfordernd. Jetzt stehe ich ja so kurz vor der Bachelorarbeit, dass ich die anfange so richtig zu schreiben. Und es hat mich eher herausgefordert, so die Motivation dafür zu finden. Aber nicht, es ist nicht herausfordernd, weil ich mir denke, oh Gott, ich schaffe das nicht und ich muss mich mega anstrengen dafür, sondern ich bin eher gespannt. Ich habe jetzt so ein Thema ausgesucht, was mich so interessiert. Deswegen interessant ist es eben in jedem Fall. Aber ich bin auch irgendwie stolz und froh zu sagen, dass ich es nicht krass herausfordernd finde. Frage Nummer drei. How often do you set goals for yourself? Also wie oft stelle ich mir selber Ziele auf? Oh Gott. Ähm, auch diese Spontanität, ne? es tut mir echt nicht gut. Aber wir haben uns ja jetzt hierfür assigned. Also das wird jetzt heute auch durchgezogen. Ich glaube schon sehr oft. Ich habe so zwei Kategorien Goals, einmal so die Long-Term-Life-Goals und Bucket-List-Goals und so, wo ich sage, okay, ich möchte gern dieses Jahr verreisen oder weiß ich nicht, das und das erreichen, meinen Bachelor abschließen und so weiter. Und ich habe aber auch die Art Goals, die ich mir abends für den nächsten Tag stelle, dass ich sage, ich stehe morgen wirklich um sieben auf und gehe zum Sport und ich bin dann auch wirklich ernsthaft enttäuscht von mir, wenn ich es nicht gemacht habe. Aber ich setze es auch oft nicht um und das ist aber dann auch nicht so tragisch. Also, ich setze mir schon sehr oft Ziele im Leben, auch wenn es nur diese kleinen Dinge sind, wie heute räume ich meine Bude endlich mal auf oder ich putze heute endlich mal den Schrank dahinter da, da da so. Also, das sind schon so tägliche Goals, die ich mir wirklich setzen muss, weil also ich würde am liebsten auch jeden Tag irgendwie meine To-dos aufschreiben und so, weil ich dann einfach viel organisierter durchs Leben gehen kann. Aber ich würde schon auch sagen, ich habe viele Long-Term-Goals irgendwie und möchte so viel wie möglich erleben und so. Also ich glaube, Ziele spielen für mich eine super wichtige Rolle in meinem Leben. Und auch so Dinge, worauf ich mich freuen kann, worauf ich hinarbeiten kann und so, das ist für mich alles immer sehr motivierend. Und ich freue mich dann einfach auf meine Zukunft. Und ich könnte mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wie es ist, wenn ich das nicht tun würde und ich hatte so eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich eher weniger auf die Zukunft gefreut habe und wo ich keinen Ausweg aus meiner doofen Lage und Situation finden konnte und deswegen bin ich umso dankbarer, dass es mir heute anders geht und dass ich kaum abwarten kann, so die Dinge zu erleben, die ich mir vornehme. Frage Nummer vier. What kind of goals do you have for next year? Okay, was für Ziele habe ich für nächstes Jahr? Oh Gott, darüber habe ich noch gar keine Gedanken gemacht, ob ich mir überhaupt irgendwelche Neujahrsvorsätze setze. Ich glaube, da tendiere ich eher zu Nein, aber es kann sich auch innerhalb von einer Woche ändern. Welche Ziele setze ich mir für nächstes Jahr? Also wirklich Priorität Nummer eins muss nächstes Jahr erstmal mein Studium sein. Ich muss meinen Bachelor abschließen. Ich, also es geht für mich nicht anders, es gibt gar keine andere Wahl ich will mein, mein, meine Bachelorarbeit schreiben und ich will die auch sehr gut schreiben. Ich habe ziemlich Angst davor, wie es wird. Ich, ich habe ein gutes Gefühl dabei, weil mich das Thema sehr interessiert, aber ich habe auch irgendwie so ziemlich hohe Ansprüche an mich selber, weil, um ehrlich zu sein, der Rest meines Studiums jetzt nicht in einem Einser-Durchschnitt durchgelaufen ist und ich deswegen irgendwie nochmal versuchen will, wenigstens so die letzte Arbeit, die ich dafür mache, so gut zu machen. Das ist erstmal Priorität Nummer eins und dann eben auch den Masterplatz zu kriegen, das möchte ich unbedingt und dass ich dann wieder so in der Hinsicht ein bisschen vorankomme und Perspektiven habe, so, das muss ich wirklich äh, priorisieren nächstes Jahr auch und ja, was ist sonst noch ein Ziel? Auf jeden Fall eine Fun-Time haben, also ich fand 2022 war einfach das, also for real jetzt, ne, okay, das klingt jetzt mega kitschig, aber das beste Jahr meines Lebens, ich fand, es war, ich habe so tolle Leute kennengelernt. Ich habe eine tolle Zeit mit Familie und Freunden verbracht. Ich bin weit weggereist. Ich habe meinen Favorite-Künstler dreimal live gesehen. Ich, ich weiß nicht, ich habe so viele Städte mir angeschaut. Ich war in, an so vielen Orten. Ich mache auf jeden Fall auch nochmal einen Jahresrückblick hier auch im Podcast ein bisschen ausführlicher. Ich habe so viele Dinge dazu gelernt. Ich habe das Gefühl, ich habe mich voll verändert, irgendwie so auch charakterlich und mit meinen Ansichten und Art und Weisen und so. Und das wünsche ich mir auch für nächstes Jahr, dass ich Natürlich nicht mich zu 100 irgendwie verändere, aber dass ich mich weiterentwickle und vielleicht Dinge, neue Dinge entdecke, die ich gerne mag oder die ich gerne mal machen würde oder so. Das wünsche ich mir für nächstes Jahr. ja Und natürlich, dass alle Harry-Konzerte stattfinden werden. Alle fünf, zu denen wir gehen. Dreimal auf Holz geklopft jetzt. For real. Also, okay, ich will gar nicht weiter drüber reden. Ich will das hier nicht... Sagt man jinxen? Ich habe dieses Wort von Sophie und Emma gelernt. Ich will das hier nicht jinxen. Nächste Frage, Frage Nummer 5 ist das jetzt. When have you given up on something? Boah, was sind denn das hier für die Befragen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da müsste ich jetzt eigentlich mal länger drüber nachdenken. 3, 2, 1, was kommt mir denn jetzt in den Kopf? Given up, given up. Also, ich habe aufgegeben... Ich glaube, ich habe vor allem dieses Jahr gelernt und darüber haben wir jetzt auch oft gesprochen. Ich habe wirklich gelernt, okay, wie drücke ich das aus? Aufzugeben in dem Sinne, dass ich Männern gefallen möchte. Männern, ich will es nicht mal Männern, nennen. Typen, Jungs, ich weiß nicht. Am liebsten würde ich sagen Jungs, aber das klingt irgendwie ein bisschen zu jung. Ähm, ich habe aufgegeben, den gefallen zu wollen. Und ich habe einfach durch so viele tolle Gespräche und einfach auch selber Erfahrungen, die ich sammeln konnte, durfte, will ich nicht mal sagen, oh. selber Erfahrungen, die ich gemacht habe, einfach gelernt, wie dumm es einfach ist, wenn man durchs Leben geht und weiß ich nicht, das so ein bisschen als seine erste Priorität setzt und irgendwie Launen und Ansichten und seinen Tag einfach davon abhängig macht, ob ich jetzt so Bestätigung von männlichen Menschen bekomme oder nicht. Also da habe ich wirklich einfach aufgegeben und ich bin richtig stolz drauf. Wirklich, Ich bin so stolz drauf, das könnt ihr euch nicht geben, weil ich so viele Jahre meines Lebens damit, ich will nicht sagen verschwendet, aber ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult wegen irgendwelchen Typen, oh, die es absolut nicht wert sind. Ne? Und es ist klingt irgendwie immer so hart, aber... Ich habe wirklich einfach aufgegeben. Und ich bin nicht unoffen, was neue Erfahrungen angeht oder was neue Menschen in meinem Leben angeht oder so. Aber ich glaube, ich habe abgeschlossen, damit mich so mit dem Bare Minimum abzugeben. Und da habe ich einfach aufgegeben. Das ist jetzt so was das Erste, was mir dazu einfällt. Frage Nummer 6. Where do you find purpose in your life? Ich glaube, Purpose ist auch sowas wie Sinn. Zweck irgendwie des Lebens, warum ich morgens aufstehe oder so. Warte, lass mich das mal ganz kurz googeln. Oh ja, okay. Also hier steht: Your life purpose consists of the central motivating aims of your life. The reasons you get up in the morning. Aha. Purpose can guide life decisions, influence behavior, shape goals, offer a sense of direction and create meaning. For some people, purpose is Connected to vocation, meaningful, satisfying work. Okay, ähm, ich sage jetzt einfach mal, warum ich morgens aufstehe. Was ist mein Purpose? Boah, schwierig, ne? Wirklich schwierig. Aber ich glaube, ich habe vor allem in 2022 gelernt, dass jeden Tag was anderes Cooles passieren kann. Dass ich jeden Tag ganz plötzlich irgendwelche niceen Sachen erlebe, sich Sachen ergeben, ich Leute kennenlerne. Und ich glaube, ich stehe momentan morgens auf, und zwar um 7.30 Uhr stehe ich jetzt jeden Morgen auf, um ganz viel zu schaffen, um den Tag zu nutzen und um nichts zu verpassen, will ich jetzt nicht sagen, aber schon irgendwie. Ich habe wenig FOMO in letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen, Fear of Missing Out. Aber ich glaube, ich stehe auf, um viele tolle Dinge zu erleben und um am Ende meines Lebens sagen zu können, ich habe wirklich jede Minute ausgeschöpft. Okay, das wäre jetzt übertrieben, jede Minute, lol. Also so oft, wie ich hier auf dem Sofa rumhänge, vielleicht einfach, ja, ich will einfach glücklich sein und Dinge machen, die mich glücklich machen und dafür brauche ich ganz viel Zeit und deswegen stehe ich vielleicht zu früh auf. Ja, ich glaube, mein Life-Purpose ist glücklich sein und das Gefühl erleben, glücklich und erfüllt zu sein. Klingt das jetzt krank kitschig? Ich glaube irgendwie schon. Aber ich hatte das Gefühl, wir müssen uns eben eh ein bisschen beeilen, weil 25 Fragen dann doch ein bisschen länger dauern, als ich dachte. Ähm, nächste Frage. If you won the lottery, would you keep working in your current profession? Current, current, so what, ihr versteht mich schon. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich immer noch weiterarbeiten in meiner momentan, in meinem momentanen Beruf. Ja, safe. Klar. Ich glaube, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, sagen wir 2 Millionen Euro. Ja. <lacht> Ich würde erstmal safe 1,5 Millionen Euro zurücklegen und sagen, ey, das hebe ich mir mal auf, weil ich bin ja eh so schlecht im Sparen so richtig, deswegen das packe ich mal beiseite. Das kann ich ja vielleicht noch später gebrauchen, wenn ich mir so ein Haus oder keine Ahnung, eine Wohnung kaufen möchte oder so. Und die anderen 500.000 Euro, was immer noch krank viel Geld ist, vielleicht lege ich mir auch 1,75 Millionen beiseite. Und die restlichen 250.000, die nutze ich dann so für Reisen, ein cooles, ich würde gerade sagen, ein cooles Auto. Nee, für coole Sachen, für mein Pferd oder für eine coole Kamera, für eine größere Wohnung, in der ich dann halt mehr Miete zahlen müsste. Ich glaube, das würde ich da machen. Und dann würde ich ja immer noch weiterarbeiten. Ich gehe jetzt mal von meinem Job Social Media aus, so und könnte ja auch ziemlich geilen Content liefern, wenn ich so viel verreise und so viele neue Sachen für meine Wohnung kaufe. Ne? Also ich würde safe weitermachen. Und wie es halt ist, Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin zu sein, das weiß ich noch nicht. Und deswegen kann ich das jetzt auch nicht so mit einbeziehen. Ich bin jetzt mal kurz ganz ehrlich, ich skippe jetzt hier mal so ein paar Fragen, weil ich das jetzt auch ein bisschen zu privat, glaube ich, auch einfach finde, was so meine Familie angeht und so. sind jetzt hier so ein paar Fragen mit dabei und deswegen die skippe ich jetzt einfach mal weil ich dann nicht so viel drüber reden möchte. Aber die nächste Frage ist, what is your best friend like? Und ich muss sagen, dass das Wort beste Freundin, bester Freund immer irgendwie ein Triggerpunkt war bei mir, weil ich glaube ich in meinem Leben noch keine ich hatte schon eine Freundin eine lange Zeit, die ich damals definitiv als beste Freundin bezeichnet habe. Und das war auch eine ehrliche und schöne Freundschaft für mich damals. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die ging über so zwei, drei Jahre oder so, so neunte, zehnte, elfte oder irgendwie sowas. Und da weiß ich noch, okay, das, das würde ich wirklich so als eine beste Freundin bezeichnen. Und das war, glaube ich, aber auch so die Einzige, wo ich sagen würde, okay, das ist meine beste Freundin. Und ich hasse das eigentlich auch und deswegen mag ich das auch einfach nicht irgendwie Leute in meinem Leben so zu ordnen und zu, ne, zu sagen, das ist jetzt meine beste Freundin, meine allerbeste Freundin, meine zweitbeste Freundin, so, so ich glaube, ich sehe momentan habe ich keine beste Freundin und ich finde es voll geil, weil ich mehrere Leute in meinem Leben habe, wo ich weiß, ich kann ihnen vertrauen, ich habe eine geile Zeit mit denen und ich muss mich nicht einschränken und die nehmen mich so, wie ich bin und die verstehen mich und wir können ordentlich miteinander sprechen, wenn mal was ist. Und das schätze ich halt voll wert. Aber sonst habe ich halt, wenn ich, außer diese eine Freundin, die ich da so über zwei Jahre hatte, ähm, jemanden so als beste Freundin betitelt habe, ich glaube, da kam nie so richtig das, das Gleiche dann auch zurück. Also... Es war, war dann irgendwie immer so ein bisschen einseitiger, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich es auch irgendwie gelassen. so Ja, ja ist auch okay. Ist auch vollkommen okay. Also ich bin überhaupt nicht sad, dass ich jetzt so keine ABF seit der zweiten Klasse habe oder so. Weil wie gesagt, ich bin super dankbar für meine Freunde. Aber für mich war dieser Begriff bester Freund, beste Freundin immer sowas, was man so gesagt hat, aber irgendwie nicht so gefühlt, weil ich keinen Menschen in meinem Leben, so vor allem von meinen guten und wirklich engen Freunden so ranken möchte. Das will ich einfach nicht. Und ich finde auch, man ist zu unterschiedlichen Zeiten auch einfach mit unterschiedlichen Leuten closer so. Und das ist auch vollkommen normal und vollkommen okay, solange du, du zu deinen anderen Freunden fair und ehrlich bleibst. Und ja, ja so finde ich es. Oh Gott, Leute, das geht ja jetzt hier wirklich so in Fragen über, weil, also das könnte ich ja auch irgendwie in meinem Studium haben, ne? Does language affect how we see the world? World. Junge, meine Aussprache auch, wirklich 10 von 10. What role does music play in culture? Ja, Leute, come on, also, mh, nee, darüber will ich jetzt nicht reden. Mh, vielleicht einfach die nächste Frage. Do you think you could live in another country? Oh Gott, kennt ihr die Kinder? Das fällt mir gerade ein. Kennt ihr die Kinder, die früher Country gesagt haben? Country? Country? Junge. Kinder Country? Uff. Fällt mir gerade so dazu ein. Also. Could you imagine living in another country? Genau. Um. <lacht> Junge. Hannah. meine Konzentration. Wow. Also, könnte ich mir vorstellen, auszuwandern für den Rest meines Lebens? Schnelle Antwort jetzt, ohne viel nachzudenken. Nein. Für den Rest meines Lebens auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Ich finde, ich bin echt so happy jetzt momentan hier in Deutschland, in Berlin. Ich, ich fühle es richtig. Ich, ich liebe, wo ich aufgewachsen bin. Ich kann mir da auch irgendwie so voll gut vorstellen, auch wieder wenigstens so in die Nähe zu ziehen. Später, also ich kann es mir nicht vorstellen, für immer woanders zu wohnen. Aber ich habe jetzt schon wirklich jetzt auch auf unserer Amerikareise gemerkt, wie gut mir das gefällt, für längere Zeit mal woanders zu sein. Und ich kann mir durchaus vorstellen, für ein Jahr, wirklich, wenn ich mal Geld habe und ein abgeschlossenes Studium meine Ausbildung vielleicht abgeschlossen habe und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht habe ich ja Glück und ich kann mir durch Social Media mein Leben so finanzieren, dann ziehe ich einfach so nach London oder so nach, keine Ahnung, Lissabon oder New York, San Diego, keine Ahnung wohin und lebe da einfach mal ein Jahr und habe den, hab, hab Spaß. Ich könnte mir nicht vorstellen, so psychotherapeutisch in einem anderen Land tätig zu sein, also die Arbeit, die würde ich nur in Deutschland machen, aber so Social Media technisch oder irgendwie so ein Praktikum irgendwo machen oder so, das kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen, vor allem, weil ich höchstwahrscheinlich mit 25 mit allem fertig sein werde und also da kann ich mir wirklich einfach noch nicht vorstellen, hier in Deutschland wirklich ernsthaft anfangen zu arbeiten. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, für eine längere Zeit auf jeden Fall im Ausland zu wohnen, aber nicht gänzlich dahin zu ziehen. Das würde ich nicht übers Herz bringen, auf jeden Fall auch wegen meiner Familie und meinen Freunden und so. Höchstens mal so fünf Jahre maximal, F höchstens. Oh Gott, Leute, ich habe einfach weiter gescrollt und da kommen jetzt irgendwie voll die besseren Fragen als davor. Ich habe es jetzt ein bisschen überflogen, okay, ich gebe es zu, weil ich einfach, also die Fragen wurden mir irgendwie ein bisschen zu politisch und dazu habe ich und werde ich mich auch einfach nie äußern. Ähm, um, deswegen, Leute, gibt es jetzt mal ein bisschen juicy Fragen? Wow! Oh Gott, die Frage finde ich hier irgendwie ziemlich interessant. Und zwar: Have you ever told somebody you loved them and not actually meant it? Also habe ich jemals schon mal jemandem gesagt, dass ich ihn lieben würde, obwohl ich es gar nicht so gemeint habe? Und da gibt es aber bei mir gar nicht so viel Auswahl, ne? Ich bin hier einfach mal ein bisschen privater. Ich hatte mal einen in Anführungsstrichen wirklich Freund. Ne, so wir hatten was für so ein paar Monate und dann sind wir zusammengekommen. Und ja, waren dann so legit für drei Monate. Höchstens zwei Monate. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wirklich, wirklich nicht lang zusammen. Und ich weiß noch, dass ich ihm das damals gesagt habe. Und dass ich das auch ganz, ich will überhaupt, oh mein Gott, Leute, spille ich jetzt wirklich den Tee. Ich glaube, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich wo es so lange her ist, dass ich das wirklich erzählen kann. Oh, es crincht mich so weg. Ich habe, also, ich habe noch nie eine Beziehung geführt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie eine Beziehung geführt. Jetzt habe ich ja auch noch nie eine wirklich vernünftige Beziehung geführt. Deswegen, wie soll ich wissen, wie sowas läuft, wann man was macht, wie der andere sich das vorstellt und so weiter. Und denkt ihr, ich war mit 14, 14, 15, irgendwie so. Denkt ihr, ich war da in der Lage dazu, das anzusprechen und ein konstruktives Gespräch darüber zu führen, ja, yeah, I doubt it, ne, also, ja. Yeah. Und da habe ich dann eventuell, es oh, das ist so cringe, auch so, weißt du, damals wahrscheinlich noch so we Pinterest-mäßig so geguckt, oh, ihr müsst mein Gesichtsausdruck jetzt sehen, no. habe ich so geguckt, okay, oh, es ist so cringe. Okay, habe ich so geguckt, ähm, Boyfriend, eine Gifts for Boyfriend Christmas oder sowas. ach und dann habe ich ihm einfach so ein schwarzes Papier geschenkt. Auf, ich habe so in meiner Sprachmemo-App so aufgenommen. Oh, I love you. Und dann habe ich, da kann man ja dann so diese Ausschläge sehen, dann habe ich ihm wirklich diese ausschläge mit weißem Stift auf dieses schwarze Papier gemalt und hat drunter geschrieben ich habe letztens erst ein foto davon gesehen deswegen ist, fällt mir das jetzt gerade ein hat drunter geschrieben me saying i love you und dann habe ich ihn da sozusagen zu weihnachten das erste mal so gesagt ich liebe dich oh gott junge es ist das Cringeste, wirklich es waren andere zeiten leute okay es waren andere zeiten es waren 2014 oder so also 15 höchstens junge 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 und Danach habe ich es wirklich nie jemandem gesagt und ich meine, in diesem Zusammenhang, also habe ich ihm das, glaube ich, auch nicht gesagt, weil ich das gefühlt habe, sondern weil ich dachte, das macht man so. Dann, wie gesagt, ich habe das abgeguckt von der Idee auf Pinterest und in den ganzen Serien und Filmen, die ich damals geguckt habe, so Supernatural und Teen Wolf und so, was ich damals so geguckt habe, da haben die sich das einfach schon irgendwie so gefühlt nach dem ersten Kuss gesagt und ich war so, okay, ja, dann muss das ja irgendwie so sein, ne? Und heute, ich würde niemals, ich finde, das sind so große Worte, ich würde das gar nicht übers Herz bringen, so nach zwei Monaten, das jemandem zu sagen, irgendwie. Vielleicht fühle ich das auch anders, wenn ich mit jemandem bin, den ich wirklich gerne mag. Aber Junge, nee. Nee, mit der alten, also mit dieser Hanna, da kann ich mich absolut zu 0% identifizieren und es crincht mich einfach des Todes an. Ich glaube, er hat sogar zurückgesagt, ja, aber wie gesagt, das junge Liebesglück hat nicht lange angehalten. Und zwei Monate später war es dann auch vorbei. Von einem auf den anderen Tag so Ignoranz und nicht gut genug sein. Und ja, und dann habe ich Schluss gemacht und er hat allen anderen gesagt, er hätte Schluss gemacht. Aber ich habe Schluss gemacht, weil ich wusste, er macht Schluss und ich wollte wenigstens die sein, die Schluss macht. Hat man das verstanden? Junge, ich oute mich hier der Welt gerade, das ist ja krank. Aber wie gesagt, das ist so lange her, dass ich echt mit Humor einfach drüber sprechen kann. So. Ja, Leute, also Conclusion. Ich liebe dich sagen, oh, es, es grüncht mich richtig an, wenn ich es nur ausspreche. Ich glaube, das kriege ich wirklich nicht einfach über die Lippen. Aber who knows? Ne? Who knows? Ich glaube, ich habe auch eine Person noch nie geliebt. Oh Gott. Nee, wirklich nicht. Bin ich mir eigentlich sehr sicher drüber. Oh mein Gott, Leute. Die nächste Frage finde ich irgendwie voll interessant. Name a least favorite of each. Also nenne... Das, was du am wenigsten magst von jedem einmal. Essen, Trinken, Farbe, Book, Movie, TV-Show. Okay, was war das erste jetzt nochmal? Essen. Least favorite wirklich Fleisch? Oh mein Gott, Leute. Ich, also ich habe sowas von least favorite essen. Mir schmeckt in letzter Zeit auch wirklich gar kein Fleisch mehr. Also ich esse eigentlich wirklich kein Fleisch mehr. So, das schmeckt mir jetzt momentan erstmal überhaupt nicht. Aber Leute, ich habe ein Trauma aus der Kindheit. Oh, Junge, da graut es mich auch, ne? Ich hasse, abgesehen davon, dass es ein Tier ist, ich hasse Fischstäbchen. Ich hasse Kartoffelbrei, außer wenn er richtig, 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 richtig krank cremig ist. Dann finde ich ihn richtig geil. Aber so oh, stückigen Kartoffelbrei, Fischstäbchen oder so Backfisch. Und Leute, Hühnersuppe, Nudelsuppe, oh, ich hasse alles, wo so ein Huhn drin gekocht wurde. Wirklich jetzt auch abgesehen davon, dass das Fleisch ist, was natürlich auch nicht lecker ist für mich jetzt. Ich habe wirklich ein Trauma aus meiner Kindheit, ne? Wenn meine Eltern das jetzt noch kochen, ich gehe in den Raum, also in unser <lacht> die Küche. Und krieg Würgereiz, ne? Ich kann das nicht riechen. Und jeder ist mal so, was, du magst keine Fischstäbchen? Ich glaube, und ich wette auch mit euch, die Fischstäbchen könnten sogar vegan sein und ich fände sie ekelhaft, weil ich einfach so ein, ich weiß nicht, warum, ich habe da einfach so ein kleines Kindheitstrauma von, ich weiß nicht, ich weiß noch, ich musste einmal einen Teller voll, und das erzähle ich jetzt einfach mal so, meine Eltern hören eh nicht bis hierher den Podcast, deswegen, ich musste wirklich, glaube ich, einmal und wirklich auch nur einmal in meinem ganzen Leben Teller wirklich aufessen. Also ich musste so lange am Tisch sitzen bleiben, bis ich aufgegessen habe. Und ich weiß noch, da gab's Rostbratwurst, Junge, mit Kartoffelbrei und Gemüse und halt so Ketchup. Werder Gewürzketchup, Leute. Bah! Okay, ich könnte wirklich lange über Essen reden, was ich nicht mag. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, daher habe ich das Trauma. So, okay, weiter. Least favorite drink Oh Gott, was trinke ich denn gar nicht gerne? Ich, was finde ich denn ekelhaft? Oh Gott, es fällt mir so schwer, schnell zu überlegen, Leute. Okay, ich weiß es, ich, ich, ich weiß es. Energy Drinks, ich finde es so rappig. Arizona, weiß nicht, Monster, Red Bull. Was? Das kann ich nicht trinken. Was ist das? Das ist mir viel zu süß, ich kann es nicht trinken. Und Filterkaffee, so Filterkaffee. Ich auto hier voll, meine Eltern, meine Eltern haben so eine Filterkaffeemaschine. So gefühlt noch aus 1990 so. Natürlich nicht, aber ich habe das Gefühl. Ähm und ich finde es so eklig. Ich trinke das dann immer nur, damit ich es ganz schnell wegexen kann und den Koffeinschub abkriege. Least Favorite Color. Oh Gott, ey, wie lange habe ich denn nicht mehr darüber nachgedacht, was meine Lieblingsfarbe ist. Ich glaube, meine Favorite Color ist wirklich schwarz. So, wenn ich jetzt so an Klamotten denke, definitiv schwarz. Ich finde, schwarz ist meine Farbe. Least favorite, ich glaube, man kann alles irgendwie cool machen, aber so, so ein Rot, Knallrot, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste meine Wand rot streichen, das wäre Horror. So, wenn ich jetzt an Wandfarben denke, rot, grün, Apfelgrün. Äh, nee, nee, so weit kommt es bei mir nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt an, wie müsste ich jetzt meine Zimmerwand streichen, denke, dann Apfelgrün und. Richtiges Knackerot. Oh Gott, und jetzt Book, Movie und TV-Show. Ich glaube, ich habe keine Least-Favorite. Ich, ich kann, ehrlich gesagt, die, die behalte ich dann meistens gar nicht im Kopf, wenn ich sie schlecht fand. Deswegen lasst es mal einfach umdrehen und Favorite sagen. Ich glaube, mein Favorite-Book, was ich bis jetzt gelesen habe, war Verity. Ich glaube, Verity... Weil ich das so spannend fand und gar nicht aufhören konnte zu lesen. Und das fand ich richtig toll. Also ich lese auch noch nicht so lange, deswegen habe ich nicht so viel Auswahl. Aber Verity fand ich sehr cool. Und, oh mein Gott, stimmt. Die Seven Husbands of Evelyn Hugo. <lacht> ich und Aussprache. Die war auch richtig gut. Ich, also die zwei Bücher mochte ich richtig, richtig gerne. Ich überlege gerade, ob ich noch was anderes hatte. Äh, nichts, was mir jetzt, glaube ich, so prägnant im Kopf geblieben ist. Favorite Movie. Ganz, ganz lange war mein Favorite Movie Bohemian Rhapsody, einfach weil ich mich irgendwie so special verbunden mit der Band Queen fühle. Und ich mag, glaube ich, Biografien und so Movies, kann ich auch deutsch reden, Filme, die auf so wahren Begebenheiten basieren, die mag ich richtig gerne. Und ich glaube, deswegen war ganz lange Bohemian Rhapsody mein Lieblingsfilm, Leute, und dann kam My Policeman raus. Und ich finde einfach alles an diesem Film perfekt und toll. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass mehr Details noch aus dem Buch so übernommen werden, aber dieser Film hat mich einfach so umgehauen und mitgenommen, wie wirklich lange kein Film mehr, muss ich sagen. Ansonsten finde ich natürlich auch die ganzen Marvel-Filme cool und so. Ja. Ich glaube, so Lieblingsserie. Meine all time favorite comfort serie ist Dr. Diary. Dr. Diary könnt ihr bei RTL Plus gucken. Und die könnte ich wirklich durchgucken und wieder von vorne anfangen. Ich glaube, das ist wirklich so meine All-Time-Favorite-Lieblingsserie, die ich gucke und die ich einfach liebe. Und ansonsten, ja, ich beantworte es jetzt einfach mal so. Ich glaube, da setze ich einen Punkt hinter. Ich mochte sonst auch Jerks und die Discounter, so The Office, Stromberg, so das ist eher so, auch mein Humor. Oder so richtig spannende Serien, wo man so gar nicht mehr aufhören kann zu gucken, wenn man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. So, so eine Art von Serien, ja. Next question. You only get three, junge, TH, ne? Three words to describe yourself. What are they? Junge, 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 okay. Also ich glaube, ich bin nicht ganz einfach. Ich glaube, ich komme auf Social Media oft Klar, man sieht einmal meine happy und witzige Witzbold-Seite, dann einmal meine sehr thoughtful, nachdenkliche, overthinking, Selbstwert, nicht vorhanden Seite. Aber ich glaube, ihr kennt mich natürlich nicht so, wie ich wirklich bin. <lacht> Spaß. Aber also, ich glaube, ich bin sehr moody. Ich glaube, es ist manchmal schwierig. Ähm, ja, mich nicht misszuverstehen, also ich glaube, dass ich ja sehr schnell so, ich will es nicht Stimmungsschwankungen nennen, aber ich glaube, ich bin manchmal einfach ein bisschen moody. Was ich nicht immer, was natürlich nicht immer so negativ ist, aber ich glaube, nicht jeder versteht das so. Ich, zum Beispiel habe ich direkt mit Emma gebondet, weil sie genauso ist wie ich, weil sie von einem auf den anderen Moment auch manchmal so richtig so, auch oh, kein Bock jetzt, so mäßig ist und ich halt auch ähm, klar mache ich das nicht aus Spaß und so, jo, jetzt will ich so sein, weil, jo. Sondern das ist einfach manchmal so und es kommt so eine Welle über mich. Aber ich versuche wirklich immer, also ich versuche wirklich, mich zusammenzureißen und fair gegenüber allen zu, zu bleiben, weil die anderen haben ja in der Situation so gar keine Schuld oder meistens keine Schuld an so einen Sachen. Deswegen, wie fasse ich denn dieses Wort zusammen? Ja, nee, also Temperamentvoll muss ich gar nicht in den Mund nehmen. Ich finde dieses Wort so komisch. Aber moody, moody, aber jetzt nicht unbedingt nur im negativen Sinne konnotiert, würde ich jetzt als erstes Wort nehmen. Ich glaube, als zweites Wort würde ich irgendwie so irgendwas mit so Witz, Pferde stehlen und offen für Spaß nehmen. <lacht> Junge, es ist so cringe. Aber wenn ich wirklich nicht lange darüber nachdenken kann, dann kommt sowas aus mir raus. Okay, also erstes Wort. Moody, zweites Wort, oh, das ist so negativ, wenn man das als erstes sagt, egal, moody, zweites Wort, ich würde schon sagen humorvoll, auf meine eigene Art und Weise humorvoll und drittes Wort würde ich schon dann so meine, meine psychotherapeutische Seite einbeziehen und irgendwie sagen, so Advicegeber, Ratgeber, Ratschläge oder so Zuhörer, Verständnis, empathisch. Ja, Mann. empathisch ist das Wort. Ja, so würde ich mich beschreiben. Ich würde mich beschreiben moody, humorvoll, empathisch. Ja, perfekt. Okay, jetzt mal wirklich eine 0815-Frage, aber ich weiß wirklich nicht, ob ich das jemals schon auf Social Media gesagt habe. Ich habe es jetzt auf jeden Fall nicht in Erinnerung. Ähm, ich übersetze jetzt mal direkt, was ist mein Kindheitsberufswunsch gewesen? Und ich finde, das ist irgendwie so random, ihr könnt ja mal ganz kurz raten. Möp, falsch, Zahnarzt, Zahnärztin. Ich wollte Zahnärztin werden, so mit fünf. Ich habe den Zahnarzt geliebt, alle anderen Kinder wollten immer, also haben den Zahnarzt gehasst und so, äh, ich muss zum Zahnarzt. Ja, nee, ich war das cringe Kind, was sich gefreut hat auf Zahnarzt einfach. Ja, ich wollte Zahnarzt werden, aber dann wirklich auch nur so, bis ich zehn war oder so und dann fing es an so mit Sängerin, Schauspielerin. Jo Leute, ne, ich müsste eigentlich mal so Videos raussuchen. Ich suche mal wirklich, ich muss mir das mal aufschreiben, ich suche mir mal wirklich Videos raus. Ich habe mich ja früher ganz viel auch selber gefilmt und so mit so einer Digitalkamera. Junge, kennt ihr dieses Kind, was dieses... And I, and I, and I, kennt ihr dieses Meme? Oh Gott, das war gerade auch wieder cringe. Hannah, heute ist wirklich eine cringe Folge. Ähm, so war ich. Das war eigentlich ich. So könnt ihr euch das vorstellen. Ich habe Musik, Junge, ich habe meiner Mutter gesagt... Also ich war auch, glaube ich, krank. Ne? Meine Mama war wirklich immer so sehr konsequent. Ne? Wenn die gemerkt hat, ich gaukel da ja irgendwas vor, so, dass ich musste in die Schule gehen. Ne? Deswegen, ich glaube, ich war wirklich so krank, aber das war so mein letzter Krankheitstag. So. Junge, ich habe mich krank hässlich geschminkt und Musikvideos gedreht, als ich krank war mit meiner Katze. Es oh, tut mir wirklich leid, Peti, ne, dass du da durch musstest. Aber so, so eine Art von Kind war ich früher. So richtig so, ich Sängerin, Schauspielerin. Und dann, als ich dann halt wirklich so ja in meine teenager kam, dann wollte ich eigentlich immer was mit Kamera und Film und so. Und ich habe mein Praktikum damals auch in der 9. Klasse beim RBB gemacht. Das ist so Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und ich konnte so in ganz viele verschiedene Bereiche so äh, reingucken und es hat mir richtig gut gefallen. Und dann wollte ich auch eine Zeit lang ins Radio. Dann kamen auch so Synchronsprecherzeiten und sowas. Und ich glaube dann letztendlich erst als ich dann mein Praktikum in der Psychiatrie gemacht habe, kam so die Final Decision so, dass ich Psychotherapeutin werden will. Was auch okay ist. Nächste Frage, Leute. Und ich übersetze jetzt einfach mal wieder direkt, weil ich das Gefühl habe, ich habe heute schon so viel gedenglöscht. Wie wäre die Persönlichkeit deines Traumboyfriends? Und das finde ich irgendwie voll die coole Frage, weil ich denke da schon oft so drüber nach, ne, wie ich mir das so vorstelle, was ich mir so wünsche, so wenn das mal so dazu kommt. Ich denke nicht oft drüber nach, aber ich habe auf jeden Fall mal drüber nachgedacht <lacht> ich wünsche mir auf jeden Fall jemand lustigen, ich finde das total attraktiv wenn jemand humorvoll ist, aber nicht auf so eine dumme Art und Weise, sondern so einen intelligenten, schlauen Humor hat ich finde das total toll und ich glaube wenn ich jemanden wirklich mag, dann dann habe ich leider die Fähigkeit nicht gut zu kontern ne? dann bin ich halt wirklich so <lacht> ja <lacht> obwohl ich ja eigentlich auch gar nicht so einen scheiß Humor habe, finde ich ähm, aber das finde ich trotzdem sehr attraktiv und ich glaube, wenn man dann halt auch auftaut und so, dann kommt man ja da auch rein und versteht sich dann hoffentlich auch gut so humorvoll. Ich glaube, mir ist es schon auch wichtig, dass die Person was im Kopf hat, so dass ich mit der auch über Themen reden kann, wo ich mir sicher bin, die Person versteht mich, so dass sie, ich glaube, auch empathisch ist. Ich könnte mir nicht vorstellen mit jemandem so ein intimes Verhältnis einzugehen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit der Person nicht über alles sprechen, ähm, weil ich Angst habe, dass sie mich missversteht oder so eine Person, die mir Worte im Mund umdreht oder so, boah, nee, damit kann ich überhaupt nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, die andere Person versucht auch nicht mal, mich zu verstehen. So, das kann ich nicht, aber deswegen humorvoll, intelligent, empathisch, weitsichtig. Ich finde immer so, die Person muss nicht mal so, ich finde, viele sagen ja, die Person muss Ziele im Leben haben und so und ich denke mir immer so, ich merke ja selber, wie schwierig das manchmal ist, so sich selber Ziele zu setzen oder zu wissen, was man will oder so, deswegen ich finde, das muss nicht mal so da sein, solange sie jetzt nicht so irgendwie mega lost ist und Drogen nimmt und jeden Tag trinkt oder so. Ähm, ja, aber ich glaube, irgendwie so. Ja, und ja, ich glaube so, ich, ich glaube wirklich, Humor und Empathie und konstruktive Gespräche führen. So, das ist so der Key, finde ich. Okay, Leute, funny story. Die letzte Frage jetzt mal, der Podcast geht ja jetzt auch schon ähm, gute Dreiviertelstunde. Hier steht jetzt, what's the funniest thing you've done to get a crush's attention? Und... Ich würde nicht. Ich habe einfach eine funny Story dazu. Ich habe einfach eine funny Story. Ich bin wirklich einfach Fremdscham Person Nummer eins. Also wenn ich mal wirklich alle meine Storys rausholen würde, Leute, vor allem von früher. Ich wünschte, ich könnte mich mal an alles erinnern. Ne? Weil das sind Sachen, wo ich mir wirklich denke, junge Hannah, also was ist denn da passiert? In der siebten Klasse hatten wir alle in der Schule den gleichen Crush auf jemanden. Und <lacht> ich bin immer noch mit ihr befreundet. Und eine meiner engsten Freunde ist jetzt mit ihm zusammen und wir haben, standen aber wirklich in der Klasse so alle auf ihn. So siebte Klasse, man kommt so in eine neue Klasse, so nach der Grundschule, so erster Jahrgang, Gymnasium und man ist so, okay, ich muss jetzt irgendwie in jemanden verknallt sein und ich habe mir ihn ausgesucht. Und ich weiß noch, ne, wie damals, wie man so wirklich so kläglich versucht hat, einfach Aufmerksamkeit so Ne, und Kontakt mit jemandem so zu suchen. Ja, Leute, ich, ich bin dann wirklich so blöd ne und wir schreiben und ich habe mich mega so gefreut damals. So. Ich finde es jetzt so witzig, weil ich wirklich mit ihm jetzt sehr gut befreundet bin. Ähm, ich finde es so lustig. Wir schreiben so und ähm, ich freue mich halt so darüber, dass wir schreiben. Ich mache so einen Screenshot und ähm, also, wir haben so legit geschrieben, ja, und welche Musik machst, magst du so? Ja, und heute die Musik, die du auf dem Strandbad, Strandbadfest anhattest, so, das war richtig cool. Und kannst du mir mal deine Playlist schicken? Erstmal so ein richtiger kläglicher Versuch, Hanna, ne? Und also ja, klar, mache ich, bla bla, Und ich bin so richtig stolz darauf. Und ich hatte damals so ein Galaxy Note Handy, ne? Das war damals so ein richtig großes Handy mit so einem Stift sogar drin, <lacht> mit so einer knallpinken Hülle und ich screenshotte das auf jeden Fall, das Gespräch ich will das halt so einer Freundin schicken turns out, ich habe es nicht der Freundin geschickt sondern ihm <lacht> ich habe einfach den Screenshot von dem Chat an ihn geschickt, Leute und das ist mir nicht nur einmal passiert zwar nicht bei der gleichen Person so, ich krieg's halt nicht mit, ne, er schickt so ein Fragezeichen ich bin so, yo, scheiße ich kann's ja jetzt nicht mehr, ich kann es ja nicht löschen ich wusste, ich weiß gar nicht, ob das damals ging mit dem Löschen schon. Und ich dann wirklich so richtig kläglich, oh, sorry, das ist so eine Funktion von meinem Stift, dass ich darauf klicke und, junge Hanna, ich habe wirklich geschrieben, das ist so eine Funktion von meinem Stift, sorry. Wo ich mir jetzt denke, der Stift macht auf Kommando, der hatte nicht mal einen Knopf, der macht auf Kommando einen Screenshot von dem Chat und schickt den dann, Direkt an die Person, von der du gerade einen Screenshot gemacht hast. Kranke Funktion. Samsung, könntet ihr euch mal überlegen, ne? Junge, da dachte ich mir auch so, kleiner du blöde Nuss, ne? Ja, und dann habe ich das nochmal gemacht. Oh, da war ich ein bisschen älter. Und da hatte ich so ein bisschen Stress mit jemandem. Und habe legit <lacht> auf Snapchat so irgendwas wirklich nicht so Nettes geschrieben zu einer Person, mit der ich einfach gerade drüber gesprochen habe. Und habt es einfach, und ihr kennt das ja so in dem Moment, da denkt man über diese Person so nach. Ne? Und man ist so voll in diesem, okay, ich denke jetzt gerade an den und deswegen habe ich es einfach an ihn geschickt, aber nicht an die Person, an die ich es eigentlich schicken wollte. so. Ja, dann ging's los, ne? Und dann war es so, ja, warum sagst du mir das nicht? Und blablabla. ich war so, Junge, Hanna, du bist so dumm. Wie kann man so dumm sein, wirklich? Aber seitdem passe ich wirklich auch immer genau auf, weil ich voll Paranoia habe bei sowas wirklich und auch immer doppelt gucke, sieht man jetzt, wenn ich einen Screenshot mache? Ich google dann, ich frage meine Leute, kannst du mal kurz Screenshot machen von dem und dem und sagen, ob man sieht, bla. Ähm, ja, okay. Heute mal ein bisschen funny, funny äh, Typen-Stories ausgepackt hier. Ist mir, Ich freue mich richtig, dass ich irgendwie jetzt mittlerweile denke, es ist mir wirklich egal, ob ich es erzähle oder nicht. Also ich finde es richtig cool. Naja. Gut, Leute, das war's. Schickt mir doch gerne mal eure Funny-Stories oder Antworten auf die Fragen, die ich heute besprochen habe, an meine Podcast-E-Mail-Adresse hannamariepodcast.web.de Folgt mir auf Instagram hannamarie. m -R -I -E. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich drücke euch Tschüsseli.